0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi pessoal, tudo bem? Um abraço para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje aqui do nosso Fortaleza Cast. Eu sou o Antero Neto e claro que a gente está aqui para analisar a derrota do Fortaleza contra o Atlético Paranaense. Estou aqui muito bem acompanhado do Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, grande abraço, Antero, todo mundo ligadinho com a gente. Tamo junto.
0: Adivinhe do que é que a gente vai falar, Daniel. De vôlei? Ah, eu acho que seria um assunto <risos> menos polêmico do que, do que esse tal futebol aí que vocês comentam Coisa todo chata, dia. chata, né meu amigo? Esse negócio de futebol, na verdade o futebol ele é maravilhoso. O que tá sendo ruim é essa questão de todo dia a gente tá falando sobre arbitragem. E infelizmente a gente tem que voltar aqui para falar de novo de arbitragem, né Daniel?
1: Pois é, tem sido rotineiro. E olha, independentemente de é, reclamação justa ou não, é impressionante como o Fortaleza ele tem um chama para lance polêmico, né? Tem que sair um gol milímetro em le posição legal ou impedido. Aí, né? é, tem que ter uma confusão, tem que ter um gol que vai gerar conflito, seja lá qual a, a decisão que a arbitragem tem. Nesse jogo não foi diferente.
0: É evidente que aqui no, no, no Fortaleza Cast, você quer saber a opinião da gente. O que, que aconteceu no jogo, como é que foi a opinião da gente com relação à arbitragem. Mas antes da gente entrar na arbitragem, tem jogo, teve jogo, né? Então acho que tem um assunto para a gente destacar. Claro que quando tem um, um erro de arbitragem, é, desmorona tudo, né? Sai, sai todo do prumo, do rumo, da, da estratégia do, que o, tre o treinador preparou. Mas nós tivemos, Daniel, dois tempos bem distintos, né? O Fortaleza foi muito bem no primeiro tempo, teve muita chance de, de encaixar no contra-ataque, não aproveitou para encaixar esse contra-ataque. No segundo tempo, não veio bem, aí veio a questão do impedimento lá, que seria 2x0 e aí daria uma tranquilidade mas a gente teve dois tempos muito distintos do time do Fortaleza. Por quê? Por causa, só mesmo, da não confirmação lá do gol do Beckson, que seria o segundo gol dele, ou realmente Fortaleza voltou mais desligado na segunda etapa?
1: Olha, não foi uma partidaça do time do Fortaleza. Pra falar a verdade, o jogo, tecnicamente, ele foi bem ruim e tudo bem que do Atlético Paranaense pelo lado do adversário, não dava pra esperar tanta coisa, do pior ataque, do penúltimo colocado, mas o Fortaleza é... Ele tem sentido muito essa questão da arbitragem que acaba vinculada ao jogo, né? Fortaleza faz um a 0 com o Bergson, né? E tinha tudo para as manchetes serem tomadas pelo Bergson.
0: Alô, Berg, Show.
1: Rapaz, quando o Bergson fez aquele 2 a 0 aí eu pensei, meu amigo, o que é que esse Rogério tem na água que ele bota para esse pessoal <risos> tomar, tomar, meu amigo? porque realmente era um 2x0, com dois gols do Bexson, e para matar, não se tinha uma perspectiva de que o Atlético Paranaense ia crescer no jogo, ia conseguir chegar e, e tentar, pelo menos, diminuir para buscar um, um empate, possivelmente. Né? Aí tem o gol anulado. E aí, realmente, uma queda de produtividade grande, essa reta final do jogo, foi toda do time do Atlético Paranaense. Bom, a
0: gente também, eu recebi muita coisa no, no meu Twitter, no meu Instagram, do pessoal falando assim, ô, fala lá, vocês têm que levantar a voz e tal. Gente, assim, a gente fala, a gente levanta a nossa voz, tudo bem. Mas chega um momento que, assim também como o time do Fortaleza, até na própria declaração dos jogadores, o Felipe Alves foi muito enfático, Rogério Senna não quis nem conversar, o presidente Marcelo Paes foi quem deu um pronunciamento, é aquilo, sim. infelizmente, a sequência do Campeonato Brasileiro vai ser essa. No entanto, a gente pode analisar o VAR, ou a atuação da arbitragem brasileira, com um pouquinho mais é, como é, de subsídios, do que simplesmente só o roubo. o roubo. Não, porque está roubando, porque não sei o quê. Quando a gente vem para cá, a gente tem uma responsabilidade imensa. Eu não posso chegar aqui e afirmar que há um complô contra os clubes do Nordeste, ou no caso, contra a equipe do Fortaleza, porque eu não tenho prova nenhuma. O que, que a gente pode analisar? Eu vinha pensando, Daniel, em jogar esse papo aqui com você e o pessoal que está acompanhando aqui o nosso Fortaleza FortalezaCast. Primeiro ponto, quando se, diz, quando, quando se anunciou o VAR com a anuência dos clubes e tudo bem, é, a gente já tinha comentado, e acho que foi uma venda do VAR mal feita, não só no Brasil, mas no mundo todo, de que todos os problemas do futebol eles iam acabar. Eles não vão, nem nunca irão acabar, porque o futebol é interpretativo. Esse é o primeiro ponto, ok. Segundo ponto, é... a gente viu muitos erros e aí a gente começou a destacar o, o quê? O problema não é a máquina. A concepção VAR, ela é espetacular. O problema é quem está manuseando. Só que aí nós chegamos, Daniel, a um terceiro estágio, que aí eu queria colocar para você e para o pessoal de casa. Não é que eu duvide do VAR. A máquina, a concepção, repito, a concepção de máquina, ela é fantástica. O problema é que quando o VAR ele não consegue ser claro em lances que não são interpretativos, a máquina também está com um problema. Por exemplo, o lance do impedimento. Sinceramente, não dá para a gente ter uma certeza de que o cara estava adiantado. E o VAR ele precisa dar essa certeza. Nesses lances que não são interpretativos, se a bola entrou ou não entrou, se o cara estava orientado ou não, se a bola saiu ou não saiu, ele precisa dar uma certeza. Então, nesse caso, eu começo a compactuar de que a tecnologia ela também está errada. No tênis, se a bola trisca 1mm, um a gente vê que ela triscou um milímetro. No vôlei, se a bola trisca ou esse tom pega no dedo do jogador, raspa no dedo do jogador, a gente consegue visualizar. E aí é esse lado do equipamento do VAR que ele precisa melhorar. Se não, até mesmo o VAR, na questão de que não é interpretativo, ele vai cair no descrédito.
1: Com certeza é, cai no descrédito justamente porque agora você tem os subsídios para que os erros diminuam. Resolver problema não vai realmente nunca. E quem vendeu isso aí, vendeu totalmente equivocado, porque já era sabido, antes mesmo da gente imaginar que seria tanta polêmica, a gente já ia saber que o VAR não ia resolver problema, mas é para diminuir, e diminuir drasticamente. E quando, por exemplo, o Gaciba vai lá e apresenta relatórios, né, ele é o chefe da arbitragem na CBF, de que o nível de acerto é muito alto, de que está contente com o resultado do VAR, naturalmente ele está também defendendo um pouco ali o seu lado, porque é visível toda rodada, quase todo o jogo, a quantidade de polêmica e polêmica grande, não é besteirinha não, são lances totalmente contestáveis de que não deveria nem haver o erro humano de tão claros e ainda mais com o auxílio da tecnologia, o nível da arbitragem no Brasil de uma forma geral ela é muito baixa, é, você olhar qualquer jogo, até um gigante, Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo América com um pênalti totalmente discutível também e é o Corinthians contra um... América, com todo o respeito, é bem menor. O América é Mineiro. Então tem erro de arbitragem para todo lado, de todo jeito. Infelizmente a qualidade da nossa arbitragem ela é muito baixa. Então não vai acabar com os erros de jeito nenhum. Mas eu acho que é talvez mal utilizada a tecnologia. Você acompanha os jogos da Europa, você não vê esse tanto de problema. Tem erro também, tem. Mas numa escala muito menor, não há demora para a decisão. O VAS se mete só quando tem que se meter mesmo e, e não tem dúvida quanto a isso. Aqui eu acho que querem se meter demais. E até a questão da própria tecnologia, como você mencionou, não dá pra ver. Aquela linhazinha amarela, aquela ah, linhazinha azul ali nesse lance, por exemplo. Não dá pra entender não dá, nada. Dá, não dá. Aquilo ali é, é muito subjetivo. Você coloca ali o frame, para na hora a, a exata que você talvez queira e ache mais conveniente. Então, eu acho que a gente tem que confiar na tecnologia. Porque uhum. senão aí. Aí não, não tem cabimento ela existir, mas que realmente tem dado tanta dor de cabeça. Eu tem.
0: confio, só para deixar bem claro que eu confio na tecnologia. O que eu acho é que ela precisa ser totalmente 100% transparente. Não pode deixar nenhuma dúvida de que, poxa, será que realmente tá? Será que esse cara tava mesmo ali? Tá? Não tá para a gente ver. Essa não é a função do VAR. O VAR, ele O que pelo menos nesses lances que não são interpretativos, ele tem que chegar aí ponto, dizer, é assim, acabou a história. Pelo menos, Daniel, deu pra ver o Beckson eu sei que a gente, 80% a gente falou sobre o VAR, mas é destacar aí, pelo menos, um gol do Bergson, né? Uma oportunidade, uma opção que tem o um técnico Rogério Senne para essa sequência aí de campeonato brasileiro, né?
1: Pois é, impressionante também a, a confirmação de que hoje o Wellington Paulista, ele é ali a segunda, terceira opção do Rogério pro setor, o titular é o David, quando ele usa esses quatro atacantes, que é bem raro nos últimos jogos, ele utilizou é, nesse esse jogo contra o Atlético Paranaense. Normalmente o David ocupa essa função ali mais próxima do gol. E ontem foi o Beckson e o Elton Paulista entrou só depois de 40 do segundo tempo, que é o tempo que o Rogério tem utilizado ele pra dizer que bota, porque não dá nem tempo dele produzir muito, então é bom pro Bergson, é mais crédito na conta do Rogério mas infelizmente pelos acontecimentos, inclusive a derrota, Fortaleza vai pra duas derrotas seguidas, independentemente de questão de arbitragem, de olho. o momento não é dos melhores e é preciso também ponderar o que é que o time vem produzindo, além de toda a reclamação plausível com a arbitragem
0: Daniel, muito obrigado pela companhia, lembrando sempre que a gente tá todo dia aqui batendo papo no nosso Fortaleza Cast, vale Daniel. Tamo junto, até a próxima. Valeu, um abraço pessoal, até amanhã.